0: Moin, mein Name ist Nico Backsman und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin stammtisch Powered by Otto. Wie schafft man es, in der Musik älter zu werden und trotzdem jung und fresh zu bleiben? Diese Frage klären wir heute mit zwei Veteranen, DJ Star Wars und Afrop. Beide haben in der Hip-Hop-Geschichte in Deutschland dicke Fußstapfen hinterlassen. Aber sie sind heute fresher denn je. Wie sie das schaffen, und was es dafür braucht, das besprechen wir in diesem Max Stammtisch, powered by U2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich
0: bin Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch, was? Denn heute drechen sie noch Stammtisch, verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, ne, ich sag, wie es ist, ne? Ähm, ich habe ein hartes Erkältungswochenende hinter mir. Ich bin angeschlagen, meine Stimme wird immer weniger. Ich glaube, du musst heute übernehmen. Chris. du das hin? Aha. Ähm, ich meinte schon, wir haben uns ja am Wochenende gesehen.
2: Äh, leider. Ich werde dich nicht mal am Wochenende los. Ich meine schon, mit so, zu dir so krank klingst du gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du ein bisschen Schauspieler ist vielleicht einfach.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. Nee, aber es ist, glaubt mir wirklich, ich pallere mir alles so. Ich habe so ein Stapeln an Paketen mit, mit Medikamenten drin, wo ich immer wahlweise irgendwas rausnehme, um mich irgendwie wieder aufzupimpen, damit ich hier sitze. Denn die Runde, die du heute zusammengestellt hast, ähm, also die ist sehr die ist sehr meinungsstark. Ähm, Absolut. Absolut. Und deswegen wäre es auch für mich eine Freude zu sehen, wie du dich damit schlägst. Oder einfach ähm, ganz ganz clever den Ball einfach weiterspiel und den Gästen das Reden überlasse. Ja, ja. mal gucken, wie wir es ja. machen. Ähm, aber aber ähm, äh, introduce mal. Jetzt yes, dabei. Sehr,
2: sehr gerne. Das Schöne ist, bei den beiden Gästen heute ähm, braucht es eigentlich gar keine so große Vorstellung. Oh, mein next ja guest in, needs no introduction. Ja, ja. aber mhm. wenn man hier in einem Hip-Hop-Podcast sitzt, ähm, Gehe ich mal davon aus, dass 99 Prozent der Leute, die hier zuhören, äh, schon mal von den beiden gehört haben.
0: Wir das haben... Das ist der Moment, wo ich Applaus dann gleich machen kann, ne?
2: Genau. Halte ich bereit. Ähm, Gast Nummer eins, es ist, glaube ich, eine Stammtisch-Premiere. Ähm, wir haben Afrop zu Gast, ähm, der am 16.06. mit König ohne Land ein neues Album rausbringen wird und heute das erste Mal bei uns ist, wie gesagt, und äh, wir einfach mal ein bisschen quatschen werden. Moin, ah, nee, schön, dass da. du da
3: bist. Danke, danke.
2: Und Gast Nummer zwei war tatsächlich vor ein paar Monaten schon mal bei uns, ähm, hat aber eine nicht weniger lange Vita hinter sich. Ähm, und auch hier braucht es gar nicht so viele Worte. DJ Style Wars, schön, dass du hier bei
1: uns bist. Hallo, und Tag.
0: Guckt das ist ein Interview im strömenden Regen in Bremerhaven. Da sage sag ich, mir sage ich noch. Was ich da auf mich genommen habe. Das wird hart genug. Was wir aber natürlich hiermit haben, und das hast du schon vollkommen richtig gesagt, wir haben hier halt so viel. Kompetenz, so viel Erfahrung, so viele Legenden ähm, in diesem Raum gerade hier, aber auch ziemlich viel Alter. Ne, du bist ja damit Abstand Jüngste hier. Mhm. So mhm. und ähm, das ist dann natürlich auch eine Frage, so wie das hier gleich abgehen wird, wenn wir über die Themen sprechen wollen, die wir sprechen über die wir sprechen wollen. Aber ihr wart schlau. Ich habe genau das quasi zum Thema gemacht.
2: Genau, das haben wir zum Thema gemacht. Es soll ums Älter werden gehen, sage ich mal so. Ohne das jetzt äh, überhaupt nicht despektierlich zu meinen oder sonst was. Ist Ja, mal. Ja, äh, ja, ja, versuch
0: das nicht. Versuch das nicht jetzt Nein, ich finde es einfach nur
2: wichtig einzuordnen. <lacht> weil ich finde, bei ganz vielen Themen in Deutschland, ist es irgendwie immer so, es ums Thema Alter geht, wird das alles immer sehr negativ gesehen. Ähm, aber wir wollen heute mal darüber reden, wie man eigentlich beim Älterwerden musikalisch jung bleibt. Ähm, denn Style Wars ist ja seit jeher dabei und immer noch musikalisch aktiv wie kein zweiter. Ähm, F-Rob, eben angesprochen, bringt auch ein neues Album. Ähm, auch schon sehr lange dabei, jetzt auf dem neuen Album, auch mit Isaiah oder DP zum Beispiel Features drauf, aus einer ganz, ganz anderen Generation, aber auch mit Sammy Deluxe, ein alter Weggefährte. Ähm, ja, und deswegen sprechen wir einfach mal darüber, wie bleibt man, oder wie, ja, wie bleibt man musikalisch jung beim
0: Älterwerden? Erste Frage, die ich vorher noch stellen muss. Äh, Robert, hast du, hast du graue Haare im Bart? Nee. Nee. Okay. Glück gehabt.
3: Färbst du? Ja. Färbst du? Ja, ne? Nee. nee? nee, nee okay. Ich fände es jetzt auch mit der Zeit, so finde ich es jetzt auch langsam an der Zeit, dass ich irgendwo auch mal graue Haare kriege. Aber das bin. passiert nicht. Ich habe
1: genug, hab genug für alle.
0: Ja, genau. Und ehrlicherweise, wir so, bei so, so vielen Gesprächen, die wir in den letzten Dekaden immer über. Hip Hop im Ganzen und im kleinen hatten so hatte ich das Gefühl, du hast oft genug schon so graue Haare äh, bei dem gehabt, was du um dich rum hattest und du hast sie trotzdem nicht. Um, ja, ne. Um, aber komm, wir machen, ich mache es mal offen, weil die Frage ist wirklich ganz schön so und die ist, sie ist zu offen, als dass ihr sie jetzt direkt beantworten könnt. Aber wir werden drüber reden. Aber Rob, sag mal, wie gelingt dieser Spagat? Älter werden und musikalisch jung bleiben.
3: Ja, ich meine, es ist so eine Frage, ab wann ist man erwachsen, ne, denke ich mal. so dass man da so einen Punkt sucht, wo man sagt, okay, ab jetzt muss ich mich anders verhalten. Weil, naja, ich bin jetzt in einem Alter, wo man andere äh, Anforderungen hat. So an mich jetzt auch, die, die, weißt du, dein ganzes Umfeld und so. Und ich denke, dieses Musikmachen, weil Rap ist ja auch eine junge Musikkultur, äh, dass dir das so, was heißt jung zu bleiben? Du machst halt das, was du am besten kannst du bist viel sicherer mit dem, was du machst, mit dem Alter und ich finde diese Ruhe und auch diese Organisation, also gefällt mir viel besser als damals so dieses Jungsein und dann halt drauf loslegen und gucken, was dabei rauskommt und so, ne, mal hü, mal hot, aber das ist jetzt Was aber gut. auch dazugehört so. Du, das ist jetzt ein guter Mix von dem Also ne? natürlich ist das Jammen äh, geht nie weg, das bleibt immer, aber so wenn ich ins Studio gehe, weiß ich schon sicher, was ich mache und das gefällt mir einfach und die äh, das ist eine Frage, die sich alle stellen müssen. Auch Leute, die Musik hören oder Musik machen oder generell im Leben. Ähm, ab wann ist man erwachsen? Ja. Und äh, wie soll man sich dann anders verhalten? Aber dazu muss man auch sagen, die 40-Jährigen von heute sind andere 40-Jährige aus meiner Zeit. Ne? Oh, yes. Das ist schon anders. Ein 40-Jähriger heute spielt World of Warcraft, weißt du, COD hat äh, Headshots, äh, Statistik vom anderen Stern. Weißt du? Die 40-Jährigen <lacht> aus meiner Zeit waren einfach halb tot. So, ne? Ist das schon ein Wandel. Ne? Und die Herausforderung liegt natürlich vor allem in Rap, auch mit Rap älter werden zu dürfen und zu können. Das gilt für aber auch für die, die das machen. Und ich finde, das ist eine super Herausforderung und äh, da gibt es noch viel zu tun.
0: Du musst, musst anschließen.
3: Ich muss anschließen? Ja,
0: klar, logisch. <lacht> du ey, weißt doch, dieses, dieses Format ist nicht dazu da, dass du auf Fragen wartest, sondern du hast etwas zu sagen, sag es. Ich... Wenn ich ehrlich
1: bin, ich beschäftige mich gar nicht so sehr mit dem, mit diesem Thema alt werden oder älter werden, sondern, also ich bin einfach viel zu sehr damit beschäftigt, äh, zu machen. Fresh
0: zu sein. <lacht> ja,
1: ja, 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 tatsächlich. Also, 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 ich finde es für mich eher wichtiger, mich zu updaten die ganze Zeit. So, ich, ich fühle mich wie so ein, wie so ein Betriebssystem, was die ganze Zeit also sich automatisch updatet, so. Ähm, Aber das ist doch schon die erste Antwort darauf. Weil, dass, ja. du, dass du älter
0: wirst, das das bleibt ja nicht aus. So.
1: Also ich fühle mich ich, ich fühle mich tatsächlich auch richtig gut da drin. So so weil 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 ich jetzt also ich mir jetzt bewusst werde, wie wie ich auch also für, aus meinen Erfahrungsschatz schöpfe und und irgendwie also mein zehn Jahre jüngeres ich würde tief, ey, so anders reagieren auf bestimmte Sachen, die gerade so so passieren als als jetzt. Also ich bin also ja ich bin gelassener so. Ähm, aber äh, ähm, also ich, ich weiß nicht, ich setze mich gar nicht so so sehr damit auseinander, ob älter werden oder, oder nicht. Es sei denn, es zwickt mal irgendwie im Knie oder sowas. <lacht> <Aber> sonst, <lacht> sonst tatsächlich gar nicht. Also ich, ich äh, check genauso noch neuen Stuff. Äh, also ich check einfach alles die ganze Zeit. So.
0: Aber ich glaube, das ist... Das ist also da ich habe eher das Gefühl, das dass
1: Leute um mich herum älter werden als ich. Also das, das, ich habe eher so das Gefühl, dass Leute, die, die 10 oder 15 Jahre jünger ähm, sind um mich herum, älter werden, also älter sind als ich eigentlich gerade. So. Das ist so ein bisschen für jemanden, also ist vielleicht auch so ein Peter Pan-Ding. So. Ähm, aber für mich ist das irgendwie kein, kein Dili, so.
3: Ja, ich finde das gar nicht mal so schlecht, was er gesagt hat, dass man darauf viel zu viel Gewicht legt, auf diese Frage des... Eltern. Ist, auch, ist auch irgendwie so ein deutsches Thema, finde ich. So, ja, so. also, weißt du, so, genau, drüben stellt sich kein Mensch diese Frage, ne? genau. es geht immer noch um das, was kann der abrufen, ist es immer noch fresh, kann ich das hören, wenn es mir nicht mehr gefällt und so, dann klar kann man das mit dem Alter in Verbindung bringen, aber manche Leute, ja, verändern sich halt mit der Zeit und können vielleicht das nicht mehr abrufen, was sie machen und es äh, mhm. ist schon richtig, was er sagt, dass man da so beschäftigt ist mit dem, was man macht, dass man sich diese Fragen gar nicht stellt, ne? aber für jemanden wie mich, der sich jetzt auch, weißt du, der nach außen steht, so, der auch irgendwas vertritt, ne? nach außen, ist das schon eine Frage, wie möchtest du dich zeigen, weißt du, rennst du immer noch mit einem Hoodie rum und Baggy und was weiß ich noch alles. Das sind schon Fragen, die man sich stellt, ne, aber, Ansonsten äh, bin ich auch wie er eigentlich nur mit Dingen äh, beschäftigt und ich liebe die Musik so wie sie ist. Weiß ich, ich mag Rap von ja. 1986. Ich mag aber Rap auch von 2023. So, ne? Und vielleicht ist das ein Grund, warum das ein äh, das so fresh hält.
0: Mhm. Das ist das Schöne an diesem Spielplatz, auf dem wir uns befinden. Ich hoffe, dass das mit dem Hoodie, was du gerade gesagt hast, ich, ich, ich hänge noch an dem erwachsen werdenden Punkt, ob ich das deswegen bis dahin noch nie erwachsen geworden bin, weil ich gerne noch im Hoodie rumlaufe. Im Prinzip mein kompletter Schleiner, Kleiderschrank daran voll ist. Ähm, der, der, der Punkt, aber dieses, sich die Inspiration holen, das ist, finde ich, das eigentlich das Schöne an, der, an, an, an dem Kulturnährboden, an, an dem, was diesen, nennen wir es mal diesen Spielplatz, auf dem, auf dem man so. Der vieles von dem stattfindet, es gibt dir halt immer die Möglichkeit, dass du durch eine gewisse Connection, ja, wenn du willst, wie er es ja auch macht, offensichtlich, immer dran zu bleiben. Immer damit dabei zu sein. Das heißt ja nicht pauschal, dass man wie alles klingen muss oder versuchen muss, irgendetwas nachzueifern, immer sich selber bleiben, aber dass man die Möglichkeit hat, dem komplett äh, zu folgen. Und, und Robert, gerade weil, 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 weil Sarah das gesagt hat, merkst du um dich rum, hast du um dich rum, also merkst du es, dass Leute um dich rum genauso ticken? Oder merkst du auch, dass sie alt werden? Weil sie nicht mehr zuhört, was um sie rum passiert.
3: Wie Was nicht mehr zuhören, um was... Ja
0: Die, 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 die ah. Musik, neue, neue, neue Trends, neues
3: Haus. Ja, das ist eine Riesenfrage. Für viele Leute. Ne, die wollen natürlich nicht irgendwie so... 44-Jähriger tut sich schwer, irgendwie einen 16-Jährigen zuzuhören, wie er trappt <lacht> am Wepper und irgendwie erklärt alles und hat 10.000 Bitches. ist natürlich schwer zu vermitteln für einen erwachsenen Mann oder Frau. Aber... Es gibt nach wie vor ein Bedürfnis für Leute, die in unserem Alter sind und noch älter, immer noch Rap hören zu können, ohne sich dumm vorzukommen. Ne? Absolut. Ja, das ist unglaublich wichtig und da, deshalb glaube ich, dass ich eine super Alternative bin für diese. <lacht> 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 wenn die sagen, hey, was auch, das ist ja auch klar, jetzt Real Talk, wenn wir schon sind, ne? ich kann das nicht hören, wenn ich da einen Teenager höre, der keine Leben, weil ich habe mit 18 auch gedacht, dass ich alles weiß. Ne? So Und mit du merkst dann mit dem Alter, dass du immer am Lernen bist die ganze Zeit. Ne? Das merkt Star Wars wahrscheinlich auch, ne? dass du Sachen auch vergisst ne? und dann neue Kombinationen findest und so wie du Sachen einfach machst. Und solange du beschäftigt bist mit dem Schöpferischen, so denke ich, stellt sich die Frage nicht. Aber es gibt ein Bedürfnis von voll vielen Leuten, immer noch Rap hören zu können. Ich meine, wenn du einen fetten Beat hörst und du bist 65 Jahre alt, dann darfst du nicht mehr dazu nicken oder was, weil du 65 bist oder was. Also die Frage ist kompletter Unsinn. Ne? Und ich meine, wir haben ein paar Vorbilder in Amerika, ne, wie, sagen wir mal, Jay-Z oder Nas oder ich habe jetzt gerade auch gesehen, Buster Rhymes bringt ein neues Album raus. Und so, ne. Also mhm. Ich finde, da sollte man gelassener sein und einfach akzeptieren, dass Rap älter wird und die Leute auch mit Rap älter werden und dass diese Altersbegrenzung eher ja der Vergangenheit angehört. Ich verstehe es, weil Rap eine recht junge Musikkultur ist, das verstehe ich, dass man sich diese Frage stellt. Aber das ist mit der Zeit eine Frage, die man gar nicht mehr braucht, wenn du mich Nee,
1: voll.
0: Das würde. Das, die, eigentlich wollte ich dich anbringen, Janik, aber ich muss doch hier mhm. nochmal daher. Das würde, das würde bedeuten, dass das dass Alter, also die, die, die Altersschiene, gar nicht so das Relevante ist. Da also ist egal, wie alt man ist, so, sondern dass eher das sich selber fresh halten viel, viel relevanter und viel, viel wichtiger ist. Weil ihr kennt auch aus den, wenn du die USA als Beispiel genommen hast, also bei Real Talk, Public Enemy hat mich quasi aufgezogen. Hat, 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 mir, hat mir quasi sehr viel beigebracht. Ich kann mir aber heute kein neues Public Enemy-Album anhören.
3: Ich kann auch kein Caris One-Album anhören. Richtig, also, genau. Ja, es gab Ja, und das ist genau das Problem. Also ich finde auch, Nas dürfte keine Beats mehr picken. Sorry. Ja, ja. <lacht> Dass ich das jetzt so sage. I love this, man. Aber aber findest du die neuen Alben von ihm schlecht? So, ich meine, ich höre sie nicht. Ne? Und das ah, krass. heißt jetzt nicht okay. Dass ich, äh, vielleicht habe ich einfach nicht, ich habe nicht die Zeit gehabt oder nicht gecheckt, dass da jetzt was Neues ist zu hören oder so. Aber um was es ja geht, ist, dass ab einem bestimmten Punkt diese Helden, die wir da hatten, einfach nicht mehr das, das meinte ich auch vorhin, das abrufen konnten, für was wir sie gefeiert haben. Und da ist Rap einfach gnadenlos. Ja, it's still competition, bro. Verstehst du, ich meine? Where you shit at? Weißt du, so, und deshalb ist diese Altersfrage eher zweitrangig, weil es einfach nur um Leistung geht. Wenn es nice ist, ist mir egal, wie alt du bist. Ich habe Big Daddy Kane gesehen auf so einem in so einer Turnhalle, <lacht> auf Instagram. Du bist dann auch gesehen. Ey, ich habe den verpasst, okay. Ich bin so new school, Ich habe den gar nicht in seiner high, heißen aktiven Phase erlebt. Aber was ich da gesehen habe, das war fresh, das war nice. Der, also yeah, man, ja. das, was man über den gesagt hat, dass er so der erste Techniker war und so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wurde mir erzählt, weil ich war ja nicht dabei. Styles weiß das bestimmt besser aber das war fresh, ne, so, und der Typ ist bestimmt jetzt auch Mitte 50 oder so.
0: Ich glaube, sogar noch älter, ne?
3: Genau, und das ist, was ich sage, das Alter, klar kann man das, ne, ist ein Punkt, aber die Leistung ist viel wichtiger, und deshalb ist alles andere. Und das Bust ist Buster
1: ja auf jeden Fall ein gutes Beispiel, der ist so alt, ich glaube, der ist, ist tatsächlich ein Jahr jünger noch als ich, und der, der Typ rockt, so, und ist, mhm. ist am Start und, und leistet, also er kann das abrufen, so, also fällt vielleicht auch so ein bisschen drauf, drauf zurück, dass ganz viele Web acts auch einfach live nicht gut sind und er das halt irgendwie die ganze Zeit dominiert. So, Ich, ich glaube, darüber funktioniert viel, weil, weil er einfach ein harter Performer ist. So. Aber ähm, ähm, ey, der typ ist, der typ ist am Start. Und selbst K.R.S. Ähm, selbst is One ist live auch einfach. Ja, total. Also, ja, Total. So, so, also, also für mich ist es tatsächlich immer auch eine Frage, ob die live, live das noch, noch, noch bringen. So, so, also also, also für, ja. für mich ist tatsächlich, das, das, was im Studio aufgenommen wurde, irgendwie erstmal zweitrangig, wenn es wenn's, 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 wenn's live nicht mehr funktioniert. Und da muss ich tatsächlich sagen, ist, ist so die... Einfach durch die Tradition, aus der sie kommen, ist, 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 ist diese Live-Geschichte bei denen einfach viel, viel, viel besser als, als, als vielleicht bei den jüngeren Dudes. So. so. und das und das ist für mich ein Riesenkriterium immer noch, ob, ob die, ob die, wenn man irgendwie dieses dumme Wort relevant äh, benutzen will, irgendwie so, ähm, da sind die für mich tatsächlich immer noch so, also ganz oft das Maß der Dinge tatsächlich.
0: Es gibt so schön viele Parameter, an denen man ja dann auch den Wert von Künstlern und den Impact, den sie hatten und haben, ja, auch mal messen kann, da sind schon genug Beispiele genannt. Ich, Robert, wenn du das nicht gemacht hast, falls du es nicht gehört hast, dann möchte ich dich bitten, hör dir mal King's Disease 1-2-3 okay. an, okay. weil da ist nämlich da ist nämlich etwas passiert, Kategorie Freshness, und ich finde genau, was du sagst, dass Beatpicken irgendwann schwieriger wird, wenn du in bestimmten also in bestimmten vielleicht Mechanismen auch hängst, weil du mit etwas Erfolg hattest oder dass dein Geschmack ist und so, da muss man sich immer erneuern. Das ist total schwierig. Wenn du es nicht machst, bleibst du hängen. Da ist halt Hitboy dazu gekommen, die haben sich dann getroffen und zack, es auf einmal klingt nach einem anderen Nas und, genau. ist, und es knallt. Genau. Ja. Und der ist auf einmal wieder fresh as fuck für die, auch für die komplette Generation, auch in den USA.
3: Ja. Und äh, das ist ja auch die erste Platte, das vergessen ja auch viele, dass Nas der erste war mit seinem ersten Album, der mehrere Producer auf seiner Platte hatte. Das gab es ja vorher so gar nicht. ne? Ich glaube, Big Noid hat auch gesagt, dass Nas-Hip-Hop zerstört hat. <lacht> ja, weil mit dieser Platte, weil das war ja ein Novum. Es war ja immer so, dass ein Producer verantwortlich war für den Sound, maßgeblich. so. Ne? Und das wurde ja da geändert, weil es mehrere Producer waren. Aber was man nicht vergessen darf, dass diese Platte so homogen ist, soundmäßig auch. Sie hat so einen super roten Faden, obwohl es verschiedene Producer sind. Weil ja die Gefahr immer ist, bei verschiedenen Producern, dass du vielleicht auch einen Sampler kriegst, ne? weil jeder natürlich einen anderen Sound hat. Aber weil die alle sich auch kannten und, und tief in dem Projekt involviert waren, ist das für mich ein Masterpiece. Ne? Ja. Weil es ja. auch verschiedene Producer sind. Die Anzahl der Songs war auch sehr mutig. Und er war so der Erste, der dann halt angefangen hat, verschiedene Producer drauf zu packen. Aber auch nach Nas gab es ja auch diese One Producer äh, macht den Sound-Movements äh, ne? mit äh, Swiss Beats mit Bad Boy Puffy und so weiter. Also das gab es ja halt dann immer noch ne? aber äh, nas war so der erste ja und deshalb sage ich auch, Vielleicht sollte er besser nur schreiben. <lacht> und ich, glaub, ja, da das ist ich Aber das ist. gibt es doch. Ja klar. Und das sage ich auch. Du musst einfach wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Und nicht nur aus Ego-Dingern. Meistens ist es auch so, dass wenn du so ein Album hattest mit verschiedenen Produzern, ist dann hinten raus, gibt es manchmal auch Stress. Weil nicht alle sind zufrieden. Und dann denkst du, ey, ich kann das jetzt alles selbst. Ich weiß, nicht, ich habe es jetzt geschafft. Und kümmerst dich selbst darum, was ma manchmal nach hinten losgehen kann. Aber Nas ist für mich ein gutes Beispiel da. sollte.
0: Die Steilvorlage nehme ich aber auf, Jungs. Ähm, Im Älterwerden, was habt ihr beide denn in euren Feldern verstanden, was ihr nicht so gut könnt? Oder wo ihr vielleicht also nicht mehr auf den eigenen Taste vertrauen solltet oder mit anderen Leuten euch zusammenbringen solltet, damit es fresh bleibt. Habt ihr sowas gemerkt? Boah. Äh Schwierige Frage, ich weiß. Aber denkt mal drüber nach. Aber wir sind ja genau bei dem Beispiel ähm, Cares One, Public Enemy und Nas und Buster Rhymes, die ja genau die ja an der richtigen Stelle Leute zugeholt haben, die dafür sorgen, dass sie Fly as Fuck sind. Und die anderen haben halt genau das gemacht, was sie immer gemacht haben. Wo habt ihr euch
3: verändert? Ja, also ich, ich habe schnell gelernt, dass ich äh, wissen muss, was ich kann und was ich nicht kann. Und da eher an meinen Stärken arbeite, anstatt zu meinen Schwächen zu kompensieren, das habe ich so als Zeitverschwendung gesehen. Aha. Und das, was ich so nicht so gut konnte, habe ich mir immer dazugeholt, ne? aber ähm, wie gesagt, also Stylbus hat das vorhin auch kurz erwähnt, ich bin auch wesentlich gelassener und auch mit dem Alter kommt einfach auch die Routine und die Sicherheit, ne? die Sachen, die du anfäst auch weißt, wo das endet ne? und deshalb ist es ein anderes Arbeiten, würde ich sagen, ne? aber was ich bei der Platte jetzt auch gemacht habe, muss ich dir ehrlich sagen, wenn so, wie ich das schreibe, ist ein bisschen kompliziert. Ich habe so Patterns, also ich nehme was auf und das sind nicht immer Worte, es sind so Laute und diese Patterns übernehme ich dann zum Schreiben. Und manchmal fällt mir dann auch kein Reim ein oder ich finde keinen, dann nehme ich einfach das aus meinem Layout jetzt. Weißt du, das, das ich das? Ich meine, ne, so, und da denke ich mir auch, ey, come on, relax dich doch jetzt. Weißt du, kein Mensch hackt jetzt den Kopf ab, weil du hier gejammt hast. Weißt du, was wir auch vorhin am Anfang gesagt haben? Das ja. Is ist auch part of the process. Und was auch wichtig ist, dass du immer wieder Spaß hast, auch an dem, was du machst.
1: Ey, das ist ganz, ja. ganz wichtig auf jeden ja. Fall. Ja. So. Also, genau. es ist ganz, also es ist ganz, ganz wichtig, sich den Spaß auch zu behalten, tatsächlich, ja. so und so, sich nicht mhm. dran zu beißen. So, ey, das ist aber, so aber, eins, eins meiner, meiner goldenen Regeln, Spaß haben. Wenn es mir keinen Spaß macht, lasse ich es.
3: Aber es macht nicht immer Spaß. Aber es muss trotzdem getan werden. <lacht> nee, nee, das ist so. Ja, ja. Das ist doch fein für mich, ja klar. Ich habe nicht immer Bock, äh, jetzt zu schreiben, weißt du, wenn ich jetzt einen Monat an einer Strophe hänge und ich, ich will natürlich in Schönheit sterben und keiner darf sagen, dass ich ein schlechter Rapper bin oder irgendwelche anderen Kriterien. Ah, nee, es muss einfach flawless sein und so. Ne? Und da, klar, ne, verklemmt man manchmal und die Kombination, so in Schönheit sterben und das, das Beste machen, was man machen kann, das kann ich ganz schön da ja, in Teufels Küche bringen, ne? Naja, gut. Also, wie gesagt, das Älterwerden ist just a part of the progress, was the process meine ich, ne? Das passiert, es kommt. Und ich würde nicht mehr hier sitzen, wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte, ich könnte da jetzt, ich könnte überhaupt nicht mehr mithalten, ne? mhm. Ja. Ich bin wie, ich bin einfach zu schlecht. Und da muss man einfach auch sagen, hey, ist, das war ein guter Run, out rein und ich überlasse es. Und das ist auch Teil des Hip-Hop-Sein, ja. Du lernst, du hinterlässt was und Leute zehren davon. Und äh, klar, natürlich. Und dann führen die das weiter. Und so ist es nun mal. Man gibt den Pokal ab und dann kommen andere. Weil vor mir gab es auch andere.
2: Ja? Ist, das nicht, ist das nicht ein bisschen einfacher gesagt als getan? Also sonst würde es doch nicht über Jahre hinweg immer diese ständige Diskussion geben von den vermeintlich Älteren gegenüber den Jüngeren. Na, man, ne, man kennt die ganzen Klassiker, das ist doch kein Rap mehr und bla bla bla. Und diese ganzen Sätze würden doch eigentlich nicht fallen, wenn jeder, jede an einem gewissen Punkt abtreten würde und sagen würde, sagen würde fairerweise, ja, okay, ich liefere es einfach nicht mehr, ich lasse es sein, bitte jetzt die Jüngeren. Ja gut, du hast es
3: nicht in der Hand, it's the people choice. Na? Yeah. so Also mhm. äh, Kannst dich da hinstellen und sagen, du bist der Größte, wenn es keiner hören will, dann spielt es eine Rolle. Also, ne? Ja, ja. Okay, true.
0: Janik, jetzt sitzen hier aber drei Typen, die alle so schon die 40 überschritten haben und vielleicht auch dann irgendwann in Ruhe davor durch Erfahrungen gesammelt haben, dass man mit bestimmten Situationen umgeht und vielleicht auch immer so mal die Momente in ihren eigenen Karrierewegen hatten, wo sie sich vielleicht ja, von außen betrachten mussten, wollten, um zu gucken, wie man weiterkommt. Jetzt bist du eine halbe Generation dahinter, so ein kleines bisschen. Um, und das ist dann ja eher auch mehr die Konsumseite. Aber merkst du auch schon für dich das werden mit der Szene? Und, und, und wie gehst du damit um? Ich,
2: ähm, nee, 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 ich meine, Janik. Ja, also ja, klar merke ich das. Also es gibt so verschiedene <lacht> Punkte. Ich merke das ganz oft irgendwie, wenn man mit ähm, jetzt noch jüngeren Menschen als ich irgendwie spricht und es dann irgendwie so darum geht, was für Alben man zum Beispiel gehört haben muss oder was man kennen sollte. So, da merkt man dann einfach ganz krass, was es für verschiedene Sozialisierungen irgendwie gibt. So Alben, die für mich noch als völlig selbstverständlich als irgendwie Classic gelten, sind anderswo schon irgendwie, na naja, überhaupt nicht mehr so, so bekannt oder relevant. Und da denke ich dann halt auch ganz oft so, ja gut, ist es jetzt ist es jetzt einfach so ein natürlicher Prozess? Muss man gewisse Alben jetzt vielleicht wirklich einfach nicht mehr kennen? Oder gibt es so Alben, die doch schon jeder mal gehört haben sollte? Ähm, also da merke ich das auf jeden Fall ganz, ganz stark. Und auch so in meinem persönlichen Konsumverhalten ähm, ist es schon so, dass ich mich Also klingt fast ein bisschen doof, aber mich so ein bisschen also auf meine auf meine Favorites eingeschossen habe, natürlich irgendwie schon offen bin für neue Sachen, aber im Zweifel, glaube ich, immer jetzt ein Album auspacken würde, was ich schon kenne, anstatt mir dann doch nochmal was Neues anzuhören. Es ist ja
0: ganz spannend, Robert du hast ja auf dem Album, das jetzt kommt, ähm, die Pi. Mhm. Die ist ja eigentlich ein Musterbeispiel dafür, dass sie es ja eigentlich einem einfach macht, wenn man aus dieser Generation kommt, sich darauf einzulassen, weil es genau die gleichen Triggerpunkte hat. Richtig. Oh, ist, das, ja. ist, ist das die zu einfache Version oder ist es deshalb nee, genau das fresh?
3: Ist, das ist ein Trend auch, den ich erlebe, dass die ja. ganz jung auf gerade Beats rappen. Quasi so das, was wir ja. so an Rap, genau das machen die gerade. Ja. Und immer mehr. Und also ich bin happy über die Entwicklung. Und auch technisch, ja. ich habe ja so, das, ich erzähle das ja immer wieder, ich habe so einen Pseudo-Instagram-Account, auf Folge, ich gucke ich immer so die New School Rapper an. Und ich muss dir halt ja sagen, technisch ist das einwandfrei. Das ist, also würden wir Arschloch OG Hip Hopper irgendwo als Jury irgendwo sitzen und diese neuen Kids bewerten, wir müssten sagen, Bro, kann ich sagen. Das ist lawless, <lacht> ja. Das ist einfach nur gut. Ey, und zu der P, ey, die P. Die killt das übrigens, ne? Die zerstört den Track. Die ist so unverschämt. Ich mache da so rum an dem Track wochenlang und dann schicke ich ihr das und ich kriege einen Verse zurück, wo ich denke, Jesus Christ. Also, auch, sie macht auch den ersten Vers, ist eigentlich ihr Song jetzt mittlerweile. Und die ist live halt ja. ey, auch gut, ja.
1: so.
0: Es gehört dann aber auch zum Alter dazu, dass du weißt, dass du an der Stelle zurücktreten musst und nicht oh. junges, das junge Rapper-Ego hätte die Ellbogen ausgefahren, der junge Robbe. Der, 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 der ältere sagt, okay, ich hab's verstanden, weiße ja, Flagge, ja. wir geben ihr den Raum.
3: Genau, aber ich bin ja nicht dumm. Weißt du, ist ja, mein, ist ja immer noch mein Track. Okay. Wenn, die, das, wenn, sie, wenn sie da so scheint und einfach so eine überzeugende Strophe abliefert, das muss man auch belohnen. Ne, ganz mhm. Und äh, das ist einfach, und deshalb feiere ich Rap einfach. Das ist, da kommen neue Leute und das klingt nice und man merkt. Da ist was hängen geblieben von dem, was man selbst gefeiert hat und es ist doch nicht alles so zwecklos und vergebens, egal ob die die Oldschool-Platten kennen oder nicht, weißt du, wenn ich jetzt mit Star Wars reden würde und er mich fragen würde, ja, was sind deine oldschool der würde mir auch eine Ohrfeige geben und sagen, wieso kennst du das nicht, wieso kennst du das nicht und so, ne, es gibt hier Kids, für die ist Oldschool 50 Cent und so, ne, und ja. das ist nur ja. mal der mhm. Lauf der Dinge, ja. ja. Ja, es ja. ist nun mal so, wir also, wie können nicht so dogmatisch sein und uns immer auf eine Zeit berufen, die wir gefeiert haben, ja, die für uns ja. so schön war. Ne? Für die sind es andere Zeiten und wir müssen das respektieren und hey, von mir aus auch begleiten. Ich meine, wir sind ja hier eine Stimme, ein Stammtisch, wir können immer das Gewissen sein, was weißt wir du, über den ganzen Ding und dann auch Leute anmahnen. Aber da muss man auch fair sein, sonst hat man auch kein Ohr und kein Hör dazu.
0: Ja, die, die, die bitte Erkenntnis kommt auch irgendwann auf dich, Janik, zu. Wenn, wenn von Oldschool gesprochen wird. <lacht> ja. das, das, das letzte Mal, also das Härteste, was das war, da, da war irgendwie ähm, Oldschool und dann ging es immer Terry und Casper. Eieiei.
2: Ähm, so. ei, ei. Ja, ja.
0: ja. Und, und das ist schon so, okay. Ähm, dann wird es hart. Ja, das, du, ähm, muss
2: ich aber, das würde auch mir wehtun, wenn ich ja, ganz ehrlich. Also. Das
0: ist, ja. <lacht> aber das ist das Schöne an dieser ganzen Sache. Wir sehen sie kommen und wir sehen sie gehen und hier sitzen ja jetzt auch zwei Gäste, die wir haben, die ja schon so bummelig ne? das eine oder andere Jahr Karriere auf dem Rücken haben. Äh, Robbe hat ein, also wir haben ja eben jede Gast mit Thema mit, Robert eben kurz vor Sendungsstart spontan ein Thema quasi konstruiert, über das man mal reden könnte. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktionieren wird.
3: Denn du möchtest, wie war es, über das Killen von jungen Artists sprechen? Ich finde, das ist ein Phänomen, über das man so wenig spricht. Ne? Man hat das so akzeptiert als Teil dieser Kultur, dass halt Rapper sterben. Ne? dass wir so 17-, 18-jährige Kids haben, die einen Twitter-Post machen und dann halt deswegen getötet werden. Und das in einer Anzahl. Also es wird immer mehr und ist mittlerweile auch ein Teil des Image, das man mitbringen muss und so. weißt du, Da werden teilweise Lieder gemacht über die Toten. Die die Verwandten werden verhöhnt. Also Da wird I smoke, I smoke. Also ich finde, das ist so weit entfernt von Webmusik dass es äh, etwas ist, das man ansprechen muss. Und ich bin sehr überrascht darüber, dass es in Amerika überhaupt kein Thema ist. Ja? Und äh, ich habe das auch geschrieben in einem Song. Ich habe es ja öfter angesprochen in ein paar Liedern. Und jetzt in dem letzten Song habe ich auch geschrieben, Rap ist Todeskultur. Ja? Das Killen ist Teil der Kultur geworden.
0: Ja, und das und ist etwas, was mich sehr
1: ja,
3: traurig macht.
0: Ja, es ist, es ist heftig heftig. und deswegen ist es ganz spannend, darüber zu sprechen. Jetzt verstehe ich auch, wo du hingehen wolltest. Ich hatte es vorhin noch ein bisschen anders interpretiert. Die Hip-Hop-Szene Hip selber hat dann gefühlt wahrscheinlich 25 Jahre, vielleicht fast 30 Jahre davon gelebt, dass ähm, sie über den Tod von Biggie und Tupac gesprochen hat, weil in der Zeit ansonsten nicht so viel passiert ist. Und Yannick, jetzt wirst du die jüngere Generation, aber ähm, ich glaube, allein dieses Jahr, letztes Jahr, da war irgendwann mal so eine Zahl von irgendwie 20, 30 einigermaßen namenrelevanten Künstlern aus den USA, die es alle irgendwo erwischt hat. In, mhm. in UK, in diesen Street Fights, äh, dieser Drillkultur, ist das gang und gäbe gewesen, dass dann irgendwann Staat, der Staat eingegriffen hat und quasi die Musikveröffentlichung reguliert hat und alles abgenommen werden muss. So, du hast ehrlicherweise den richtigen Punkt.
1: Ähm, man muss das aber glaube ich auch so ein bisschen trennen von also also von R rap und und der kultur tatsächlich so also es wäre so ein bisschen
3: das würde ich machen wenn es so, so wäre aber es passiert ja im rap kontext das ist ja das problem und ja. es ist mittlerweile so dass du das wie gesagt habe es ist teil des images geworden ne? also, und es dreht sich ja alles um diese rap kultur es mhm. passiert alles in diesem rap mikrokosmos und äh, das Straßenleben gibt es ja, das wissen wir ja, das ist klar, ne, muss man das trennen. Aber du weißt, Rap ist da ja auch krass in diesem Straßenleben, das kann man ja gar nicht mehr trennen, das ist ja ein und dasselbe mittlerweile. Ja, ne? äh, stimmt, hast du recht. Stimmt. Weißt ja, du, ja. So, und de ja. deshalb, also diese Kultur ist da so krass involviert, diese Rap-Kultur, dass es sich nur noch darum dreht. Ne? Und die die Texte einfach, so, weißt du, diese Keep-it-Real-Faktor, <lacht> weißt du, wo früher Keep-it-Real war, was war das? Ich meine, du könntest über 50 Cent sagen, weißt du, he, weißt, he was a real dude, weißt du, ihm konntest du kein Ding machen, aber es ging nicht darum, irgendwie sein, deine ganzen Obs, ja, so heißt das ja jetzt, ne, äh, abgeschossen zu haben und dann kriegst du noch, wirst äh, du noch belohnt dafür. Ne? Also es ist, wie gesagt, es ist ein Thema, äh, das es schon immer gab, irgendwo, das wissen wir alle, ne? aber äh, das ist jetzt eine Epidemie, wenn du mich fragst. Und jeden Tag, wie viele, ich meine, ich kenne die Statistik nicht, ich weiß nicht, wo ihr die herhabt, aber jeden Tag passiert irgendwas. Und es ist, das kann nicht so weitergehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass da ganz andere Leute ein Interesse daran haben, dass das so bleibt, weil das shit sells records. Ne? Yep. Und tote Rapper verkaufen. Super. Ja. Das auch noch. Also, ich finde, da muss es einfach ein Engagement geben. Von den. Es gibt ja diese Organisation in Amerika. Und ich finde diese Zurückhaltung da, ähm, ich finde die verbrecherisch, ja, ehrlich gesagt. Und wir hier können wie immer nur darüber reden. Jetzt wenn man mich aber fragt, was ist in Web gerade so akut für dich, was, dich, was mich jetzt zerstört, so stört, war es nie die Musik. Es sind immer solche Phänomene und das ist jetzt etwas, was überhaupt nicht geht in meinen Augen.
0: Das Interessante daran ist, dass der Trend der Nebenkriegsschauplätze, die die Musik so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, das ist ja überall in der Bewegung. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der größeren Multimedialität zusammen, die rund um Hip-Hop nun stattfindet. In Deutschland kämpfen wir da zum Glück in Anführungsstrichen nur noch mit, mit Beefs in Social Media und es bleibt so ein kleines bisschen zu hoffen, dass dieser entscheidende Schritt halt nicht gegangen wird. So, Im Zweifel endet es im Moment ja sehr oft noch vor Türen, vor denen gestanden wird und dann ist die gesuchte Person nicht da. So. Äh, Janik, hast du da für, für, die, für deine Zukunft Angst? <lacht> siehst, siehst du da, hast du da Sorge?
2: Nee, also natürlich beobachte ich auch so eine Entwicklung, dass es auch irgendwie im Deutschrap immer dieses, dieses absolut absurde Phänomen von höher, höher schneller weiter gibt, wenn man das jetzt in dem Kontext so sagen kann irgendwie, aber ich mache mir da in dem Sinne nicht, nicht Sorgen, dass es hier amerikanische Zustände annimmt, ähm, weil es denn, glaube ich, doch einfach noch zwei zu unterschiedliche ähm, ja, Nationen und Kulturen sind. Das glaube ich einfach, ja, Rap so ein bisschen als Spiegel irgendwie zeigt, dass es in den USA einfach viel, viel grundlegendere und tiefer gehende Probleme gibt, die solche Auswüchse jetzt halt inzwischen annehmen. Ähm, ich glaube zum Glück, dass wir in Deutschland dann noch ein ganz schönes Stück weit von entfernt sind.
0: Ja. Du hast du hast bisher auch nicht, Star Wars ich weiß nicht, ob du noch, noch einen Gedanken hast, den du hinzufügen kannst. Ähm, mhm. Ich ähm, gebe dir kurz den Raum.
1: Ich, ja nee, eigentlich gar nicht so wirklich. Also für mich war es gefühlt irgendwie nie, nie so wirklich anders tatsächlich. So also also ich, ich, glaub, ich glaube ein Riesenunterschied ist jetzt, dass überall Kameras sind und dass das Social Media natürlich da ist. So, ich glaube, mhm. ich glaube, das hat tatsächlich vieles verändert. Aber ich empfinde, ich finde das gar nicht so sehr. Also so, dass es so so schlimm geworden ist. Also vielleicht täusche ich mich da tatsächlich auch so 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 sehr. Empfinde ich das gar nicht. so Sondern es, für mich ist es einfach die ganze Zeit da. Und und ähm, es ist es nur der Unterschied so, dass es jeder Film und dass es jeder jetzt mitkriegt, bis, bis, bis hinter Tupfing. so, weißt du so so so, dass jeder irgendwie über den also über den nächsten äh, äh, Twitter-Post Bescheid weiß so.
0: Ich ich glaube, dass auch ehrlicherweise viele dieser tragischen Situationen, die da entstehen, auch entstehen, weil es me meistens um Persönlichkeiten geht, die zu sehr in den Zwischenwelten stehen aus für sie. Kultur als ihren Raum proklamiert oder vielleicht auch dass das Environment bringt sie dazu, dass das dann ihr Teil ist, die Industrie, die damit dran hängt, auch ihr Anspruch an die eigene Musik, aber dann vielleicht auch immer das Festhalten an alten Strukturen, was dann dazu führt und das ist ja zum Beispiel in dieser Gang-Rivalität immer das Problem, dass das sich dann wieder runter runterzieht, rausholt und dann vielleicht auch zu tragischen Ende führen kann. Um, da ist auf jeden Fall der Fokus auf Musik oft zu selten und zu wenig. Und da gibt es ja eher traurige Beispiele wie keine Ahnung mit, mit Juice World oder ähm, XXXTentacion sind ja da sind ja sehr ja Ikonen für die Generation auch eher tragisch gestorben, wo wirklich der Impact zu erkennen ist, der da auch hinterlassen wird, oder? Ja das ist vielleicht ein bisschen tragisch. Und das Schönste oder das Wichtigste ist ja dann, wenn man sich wieder auf Musik ko äh, konzentrieren kann und wenn es Orte gibt, wo es nur um Kultur und Musik geht. Überleitung zum Thema von DJ
1: Style Wars. <lacht> Hast du schön gemacht. <lacht> ähm, ja, ey, wir, wir, haben, wir haben hier in, äh, äh, in meiner Heimatstadt, in, in meiner alten Heimatstadt Hummerhaven, haben wir seit letztes Jahr so ein... Ähm, das ist ein krasser, krasser ähm, ähm, Übergang jetzt, aber haben, haben wir so ein. So äh, ich habe ihn äh, extra
0: so gebaut und ich, ich mache das Thema auch größer <lacht> als das, was du hast. Deswegen
1: leg mal okay. los und ich ähm, habe Da äh, haben wir gestartet mit so einem, so einem Hip-Hop-Festival, was ich, was ich Hafenbeats nennt, Was so. Ähm traditionell, ich glaube traditionell ist es ist, ist es so ein bisschen angelegt so so an, an die alten Jam-Geschichten damals mhm. so so wo wo halt so alle alle Bereiche am Start sind und 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 quasi ab, ab, abgebildet abgelichtet ähm, und 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 präsent sind halt so also von von Webgeschichten von DJ-Geschichten Maler sind ganz ganz viel am Start. weil Bremerhaven eigentlich eine, eine Malerstadt ist so. Ähm, und und ähm, haben das letztes Jahr zum zum ersten Mal gemacht ähm, und sind dieses Jahr jetzt dieses Wochenende zum zum zweiten Mal am Start mit mit ganz vielen Leuten. Ich, ich, Cello und Api sind hier. Ähm, ich habe Silly Walks. Ja, ähm, ich, ich habe mit Silly Walks einen Abend. Ähm, ähm, <lacht> es gibt eine Graffiti-Ausstellung. Ich glaube. Storm, Storm ist auch am Start am Wochenende und es, es gibt so einen B-boy Workshop und und ähm, äh, äh, eine Aufführung ist es auch ähm, und legen so Augenmerk quasi auf auf Kultur so Austausch Kultur und ähm, haben jetzt auch schon Pläne für nächstes Jahr tatsächlich und ähm, gucken dass es irgendwie ähm, weiter wächst und und gedeiht und das in meiner Heimatstadt was für mich irgendwie Bombe
0: ist und wichtig ist. Und ich ich mach das. Ich wollte das Thema deshalb ein bisschen größer machen, weil das ein wunderschönes schönes Beispiel dafür ist, dass wir anno 2020, 2022, 2023 irgendwo in dieser Zeit offensichtlich wieder hinbekommen, Räume zu schaffen, die nach einer ähnlichen Ideologie entstehen, mit der wir sozialisiert wurden. Spürt ihr das auch an anderen Orten? Ich weiß nicht, Robert, vielleicht auch Anfragen bei anderen Festivals. weil Ich, ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen, Scheißwort, Trend sich zurückbesinnen auf diesen Kulturraum, den man da schaffen muss. Und nicht einfach nur, es gibt es auch, aber nicht nur eine Bühne, wo fünf Künstler auftreten.
3: Genau, aber es braucht auch Leute, die das machen. Ne? Es braucht Initiatoren. So, ne? Und der Star Wars ist erfahren, er weiß genau, dass äh, wie, wie man das macht und äh, dass es dafür auch äh, Bedarf gibt. Ne? Und äh, wahrscheinlich hast du das, ich weiß nicht, wie man das dann, ich habe davon keine Ahnung, zum Beispiel. Ich könnte, ich könnte das nicht. Ne? So, und das ist einfach wichtig, dass so Leute wie Star Wars das einfach ne, da immer wieder reingehen. Und er macht es natürlich nach Hause. Und das ist, hat vielleicht was mit dem Alter zu tun, ne? dass man dann immer mehr Sehnsucht hat äh, nach dem, wo man hergekommen ist. Und so. Und dann da fühlt man sich auch wohl. Und das ist wahrscheinlich, ja, das ist die natürliche Art irgendwie. In, mit seinem Wesen und das, was man so mitbringt, dann zu funktionieren und auch zu agieren. Also ich, es braucht die Menschen, die das machen, ganz einfach. Und es ist wichtig. Also es ist
1: halt, es ist halt wichtig, dass also ich könnte da jetzt irgendwie sagen, okay, wir holen jetzt alle alten ähm, Leute hin so. Ja. Ähm, und das, das ist aber gar nicht das, ähm, das Ziel, sondern, sondern es geht darum, auch, auch neue Leute, junge Leute da da da, da reinzuholen und auch das. Also dass die da spielen und, und dass es da so einen Austausch gibt zwischen, zwischen älteren, irgendwie Leute in der Mitte und und, und, und irgendwie auch äh, ganz Neuen, die, die auch das quasi gerade für sich entdecken. So und, und und wie wir das vorhin auch schon hatten, die Bock haben, auf geraden Sachen zu rappen. So. Also das ist tatsächlich, das ist, das ist, das merke ich gerade, dass das auf jeden Fall ein Ding ist und ähm, ähm, da passiert gerade so unfassbar viel und das und das man, und das ist wichtig. So und ich, für mich fühlt sich das gerade in Deutschland auch so ein bisschen so an, wie es sich so 1989 angefühlt hat. So und den so, Punkt so, den so die Punkt Energie so so weißt du weil weil eigentlich, eigentlich geht nichts aber es geht irgendwie alles. Und das ist aber das finde
0: ich total spannend daran weil weil ähm das muss ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, also für euch beide oder vor die Star Wars, weil jetzt direkt dein Thema ist, aber auch ein echt ein wunderschönes Gefühl sein, dass es ja zwischendurch schon Jahre und auch so Epochen gab, wo dieses klassische Gefühl einfach weg war. Und wo man, wenn man von der Jam und der Kultur und dem Zusammenbringen von, von Gleichgesinnten und so, dass das ja eher verpönt war als hängen geblieben, alt und egal. Und das hat ja nichts mehr damit zu tun. Wir brauchen jetzt große Rap-Festivals und die Bühnen müssen immer größer werden. Und auf einmal kommen die Leute zurück, zu dem Punkt. Und du, du, Robbe, du hast es richtig gesagt, ich sehe den Trend auch. Ich habe quasi, ich kann ein wunderschönes mix selbst zusammenstellen aus ganz vielen Künstlern, die Boom-Bap neu interpretieren und zur 2023-Sound -Sound machen. Liebe ich. so Und trotzdem fühlt es sich nicht an wie das ist Nico, der wieder so, so, das alles so ist wie früher. Nee, das ist der Sound, den ich jetzt gerade spüre, weil die Leute das gleiche Mindset haben, obwohl sie aus einer Generation kommen. Und und Wars, du hast da ja offensichtlich mit den Leuten im Umfeld, die das machen und allem drum und dann, ja auch einen Nerv der Zeit getroffen in dieser Stadt.
1: Ja, ey, absolut. Also weil weil also hier, hier geht es tatsächlich auch um Skills. Hier geht es um Können. Hier geht es nicht darum, ob du Mann, Frau bist, wie du dich identifizierst, wie du dich morgen fühlst, wie du dich gestern gefühlt hast. Ähm, so, hier geht es tatsächlich um, um, dass du was kannst. so Und... Äh, Bremerhaven ist eine Stadt, also da merkst du ziemlich schnell, ob du, ob du auf dem Level bist oder oder nicht, halt so, weil die, also die Leute lassen dich da spüren auf jeden Fall. Klassischer Skillcheck. Ähm, ja, ey, hier ist auf jeden Fall ein Skillcheck. So.
0: Aber, aber Robbe, würdest, würdest du nochmal in die Cypher steppen in Bremerhaven? Zu hey, so oh, so oh, I, I still got it.
3: Was ist das? Yeah, most <lacht> definitely. Ich oh, got it, Was es ist ja immer auch, also ich schreibe, ich freestyle ja beim Schreiben eigentlich. Das mhm. ist ja, es gibt Leute, die setzen sich hin, strategisch alles funktioniert. Bei mir ist es immer Jam und so. Deshalb, ich bin. Ich freestyle manchmal auch live noch. So.
1: Ey, ey, aber was wir vielleicht denen auch allen voraus haben, ist, dass, dass wir aus diesem aus extrem Live-Geschäft kommen. Wir, wir haben halt live und performance-mäßig einfach. Einige Jahre Erfahrung, die wir, die wir, glaube ich, ganz gut abrufen können. So und das, das spielt uns auf jeden Fall egal wo immer in den Karten. So du, also also das ist so, das ist noch so ein kleiner, so, so ein kleiner Gap vielleicht, den es gibt zwischen zwischen alten Leuten und und neueren Leuten, dass dass wir halt einen Erfahrungsschatz haben, den die noch nicht haben. So und und, und ich glaube, ich glaube, wenn 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 von von den, ey, gibt der Pi noch drei Jahre. Die frisst uns auf. <lacht> okay, jetzt schon. <lacht> ja, genau. So. Weißt du, also, also ich glaube, also ich glaube, uns, unsere Generation profitiert, wenn sie, wenn sie da ist, einfach aus der, aus der Live-Erfahrung, die wir haben seit, ey, also, ich kann von mir reden von 1984,
3: 83. So. Ja, also, ich, ich kann, also, ich habe Star Wars gesehen, da war ich ein Teenager. Da hat, stand er da schon in der Live-Music Hall und hat vor 1500 Leuten. Show gespielt und also <lacht> wenn jemand eine äh, Live-Erfahrung hat, dann ist es der Mann ja, zu tausend Prozent und da hat er vollkommen recht. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich unfair den Kids gegenüber, weil die mussten das ja nicht. Ne? Die kamen aus dem Studio auf die Bühne. Ja. Wir kamen von der Bühne ins Studio und im Studio war das alles so leicht und was alles gehört und was heißt, das, 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 das war, war alles, Also das war Cakewalk. Dann, ne? Ja. ja, das ist einfach easy so. Und dann kam es aus dem Studio auf die Bühne und es war, wir waren schon fast perfekter Artis mit unserer ersten Studio-Session. Ne? Und die Zeit haben die Kids gar nicht mehr heutzutage. Um nee. wow. Ein Jahr, <lacht> halbes, die sagen ihren Kumpels, ja, ich bin jetzt Rapper, dann haben die ein Jahr Zeit, erfolgreich zu sein, dann guckt sie keiner mehr an.
0: Ja, aber warte mal, da das finde ich da finde ich auch total interessant, dass die Negativseite, die wir hier auch im, im Stammtisch, Janik, schon oft genug mit Künstlern und Künstlern besprochen haben, dass das Nadelöhr so eng ist, dass es das so schwierig mhm. ist, wenn du nicht einer, einen Sound einer Playlist machst, dass du nicht stattfindest, dass du deine Relevanz, deine, deine 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 Möglichkeiten automatisch limitierst. Trotzdem treffen wir hier immer wieder auf Gäste, die genau das trotzdem machen. Das ist doch dann eine bewusste Reglementierung und ein bewusstes Wählen des Weges der jetzt nicht mehr vergleichbar, aber dann doch ähnlich konnektiert ist wie das, was euch früher andere Zeit, andere anderes Internet im wahrsten Sinne des Wortes, andere 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 Begleitumstände. Aber was willst du sagen ist, Siehst du die Parallele, Janik? Ich habe nicht gefragt.
3: Ja nicht ganz kurz, weil die ähm, die haben eine Aussicht auf Erfolg, weil sie es direkt vor der Nase haben. Mhm. Und das hatten wir nicht. Ne? Wir wussten jetzt nicht. Äh, ob wir irgendwann bei einem A&R von Sony irgendwo im Büro sitzen oder so, das war unvorstellbar damals. Ja, Wenn ich überlege, als ich damit angefangen habe, da
1: war, da war äh, Musik rausbringen, das war, das, das war, das war Lichtjahre entfernt. Das war, das war ein Riesentraum. Der so.
3: war. Mhm.
1: Ja, voll. Ja, das war so, das war nicht drin.
3: Und jetzt haben die Kids Role Models, wo die halt Leute sehen, die so aussehen wie sie, die gleiche Vita haben, gleiche Sozialisierung und halt mega viel Geld verdienen. Das heißt, es, sie sehen da einfach eine Möglichkeit, äh, dort was zu reißen und da macht man natürlich viele Kompromisse. Ich meine, wenn du nichts hast, weil du, sich keiner für dich interessiert und äh, jetzt... Kannst du was und Leute hören dir zu und so weiter. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier einen Deal zu bekommen, du guckst da niemals drauf, was da steht. Du unterschreibst alles. Ja. Und es geht auch nicht immer ums Geld verdienen, dass du einen guten Split hast oder so. Hauptsache berühmt, Hauptsache Plakate auf der Straße, dass deine Lehrer sehen, ja, der Junge hat es geschafft, deine Ex-Freundin ruft dich wieder an, deine Eltern küssen dich den ganzen Tag. Das ist viel wichtiger als jetzt, ähm, so, was heißt Würde, aber sich treu zu bleiben und dann ein bisschen weißt du, was zu modifizieren, damit du in der Playlist stattfindest oder so. Das ist jetzt kein großer kein großer Schritt. Das ist nur mal der Markt jetzt. Ne? Und ich, es gibt keinen, der sich traut, dagegen zu schwimmen, weil eine URL alles entscheidet. Ja, ich habe aber insgesamt ein
2: bisschen das Gefühl, dass es... Ich meine, so ein paar Artistnamen sind jetzt ja schon durch die Gegend geflogen, so DP, aber auch ein Buddha, zum Beispiel auch irgendwie ein klassisches Beispiel, was bei uns öfter genannt wird, so dass es schon Artists gibt, die ja vielleicht ein bisschen satt sind von dem, wie es so läuft gerade und deshalb in vermeintlich älteren äh, Strukturen wieder arbeiten, halt wirklich in, wieder in ganzen Alben denken und wirklich ein, ein Projekt rausbringen wollen und dann vielleicht ja bewusst irgendwie in Kauf nehmen, dass klick-technisch, zahltechnisch erstmal nicht ganz so läuft, aber halt auf lange Sicht sich wahrscheinlich auszahlen wird. So, dass man jetzt gerade einfach Deutschrap an so einem Punkt ist. Deutschrap ist nicht satt, das kann man nicht sagen, dafür läuft es einfach zu gut, aber ich glaube die Zahl an KünstlerInnen, die halt, ja, die halt einfach nicht mehr ganz so zufrieden sind mit dem, wie es läuft, den Wert, den Musik gerade hat, ähm, das merkt man schon, dass da, dass da was im Kommen ist, dass da eine Generation kommt, die das Ganze einfach mal wieder ein bisschen anders aufziehen will.
3: Ja, ich meine Agro ist das beste Beispiel, die wollte keiner sein, ne, ja. Ja. also äh, die, die Ende von Jay-Z und Rockefeller ist ja die gleiche, ne, keiner wollte sie sein, ich mein, ja, das auch,
1: Also das ist ja auch Hip-Hop dann so, ey, ja, voll. wenn ihr nicht wollt, fickt euch, wir machen Habt es selber so. genau. aus meinem Kofferraum, du Arschloch. Genau, <lacht> okay, aber das aber hat, Bla es hat Blade in London gemacht, das haben, also das, das ey, mehr also mehr Hip-Hop geht eigentlich nicht so
0: und da braucht es aber den Mut und das ist das interessante, dass ich das Gefühl habe, dass aus verschiedenen Faktoren die Janik beschrieben hat, so solche Dinge wie diesem Festival, die bewusste Anti-Haltung zu bestimmten dominierenden Sounds und Playlisten, dass da eine Anti-Haltung entsteht, wo die P ein hundertprozentiger Beispiel, hundertprozentiges Beispiel dafür ist, konsequent den Weg gehen, dabei auch bestimmt einen harten Struggle haben, weil es halt Warum, warum hören mich nicht so viele Leute, wie ich, wie, wie mich hören sollten? So, wie schaffe ich es, dass mich mehr Leute... Aber genau diesen Weg zu gehen und konsequent durchzuhalten, das wird am Ende das Geheimnis sein und dann wird man auch, glaube ich, damit an ein Ziel kommen. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Ganz sicher, ja. Na, es wird spannend. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ähm... Wir haben ja eine Playlist, die heißt Think Back Spin It's Friday, in der versuchen wir jede Woche so ein bisschen, zumindest von unserer Seite, dafür zu sorgen, dass es nicht der handelsübliche äh, Sound ist. Da findet ihr auch immer statt mit euren Sachen, wenn ihr was macht, logischerweise. Und ich darf mir jede Woche drei Songs aussuchen. Ähm, Janik, ich war sehr schnell vorhin. Habt ihr getippt? Nee, haben wir nicht, weil
2: ja letzte Woche Feiertag, <lacht> langes Wochenende, Brückentag hier bei uns im Büro, deswegen ist das Ganze ausgefallen.
0: Ah, okay, alles klar. Aber du hättest drei von drei gehabt. Wie immer. Ja, sehr gut. Wie immer. Was, was habe ich ausgewählt?
2: <lacht> ausgewählt hast du mal wieder. Ich glaube, er findet ziemlich oft in deinen Songs der Woche statt. Schuldig ähm, im Sinne der Anklage. Ja, äh, Ich glaube, du bist wirklich großer Fan. Papke mit seinem Song Tiefgrau. Ähm, ja, es geht um Wut, um Trauer, um Schmerz, äh, um den Alltag und das Überleben in einer grauen Stadt. Äh, relativ düsterer, düsterer Song, kann man, glaube ich, sagen. Sonst ist er ein bisschen boombeppiger unterwegs. So, wenn ich das äh, mal so sagen kann, die, die letzten Songs, die du immer gepickt hast. Ähm, ja, aber der hat ja. dich auch wieder überzeugt diese Woche. Ja, es ist, es ist einfach so. Ich mag Steve Grau. Ähm, ja, Song Nummer zwei, Shirin David. Lächel doch mal. Ähm, ich finde es einen wirklich starken Song inhaltlich. Äh, sie flippt quasi ähm, dieses ja, diese toxische Männlichkeit und ähm, spricht über Männer, die den Bauch einziehen und ähm, dreht dieses ganze Klischee einfach mal um. Ich finde den wirklich stark, stark gerappt, inhaltlich stark. Und ähm, man muss halt leider sagen, wir haben dazu auch ein, ein Posting gemacht. Ähm, und man muss nur mal in die Kommentarspalte <lacht> gucken und merkt einfach, dass Deutschrap, glaube ich, noch ganz, ganz viel zu lernen hat, was das angeht. Deswegen umso wichtiger, dass sie solche Songs macht.
0: Ich bin mal gespannt. Was wir, wir, wir haben da ja was gemacht. Mal gucken, was die Leute dann sagen werden.
2: Ja, wir bleiben gespannt. Und Song Nummer äh, drei, ah, Song ja. Nummer drei, der letzte: Armin, Alfonso und Helikopter mit dem Memento Moria Remix ähm, in Gedenken an das abgebrannte Flüchtlingscamp. Ähm, sehr starke Aktion, denn alle Einnahmen, die aus Streams und sonst was generiert werden, gehen an die Organisation Seebrücke. Ähm, die sich für die Evakuierung dieses Camps einsetzt unter anderem. Ähm, also sehr, sehr starker Song, sehr starke Message und streamt den ohne
0: Ende, dann wird mir gespendet. Ich mag die Auswahl diese Woche an, äh, habe ich selber ausgesucht, aber weil sie dann auch schön die Breite zeigt in dem, was wir damals mal so jede Woche in der Playlist haben und ich finde jedes Mal wieder andere Künstler, die mich ein bisschen faszinieren. Bei Pappke hast du so vollkommen recht, dass der mich im Moment ein bisschen triggert. Ich bin mal gespannt, ein bisschen beobachten.
2: Yes. Ja, also einfach mal in, in ja. Stammtisch einladen vielleicht.
0: Ja, Dass du diese Botschaft bisher nicht gesehen hast. Dann kannst du nämlich nicht auswählen. Ja, genau. Ähm, zum Schluss kommen wir mit Classics und das ist ein bisschen Hausaufgabe für euch da draußen, dass ihr euch was anhören solltet. Und Robert, du hast vorhin schon angefangen, von dem Album zu sprechen, was dein Classic ist. Jetzt führe bitte aus. Was ist dein Classic und warum?
3: Ja, wie gesagt, also wie schnaubt, ich habe es schon gesagt gerade vorhin. Ich sag Sachen nie äh, gut zweimal. Also, äh, gut, ich weiß gerade gar nicht, wann es rauskam. 94. 94. Ja, 94. Und äh, ich finde. NAS, find Nas dem, und ganz wichtig. NAS, ja, genau. Das Medic-Album von Nas. Das ist sein <lacht> Debütalbum. Und es war schon mal ungewöhnlich von der Anzahl der Songs, ja. So also früher waren das einfach immer 16, 17, 18 Songs und äh, bei ihm waren es einfach nur 11 oder 10. Weiß gerade nicht. Ich habe nicht elf. nachgeguckt. 11 waren es, ne, genau. Und ich glaube, da sind auf dieser Platte sind, also so viele Hits, The World Is Yours, ist wahrscheinlich der beste Hip-Hop-Beat aller Zeiten. Mit, mit Flavor in the Air. <lacht> <lacht> Flavor in the von Easy Moby, wahrscheinlich einer der besten Hip-Hop-Beats aller Zeiten. Und, äh, ja, da, was ist ich, da gab es noch One Love, gab's auch, so das ganze Producer-Team, was da involviert hat, Das da, von dem war ich schon Fans, also das ganze Album von vorne bis hinten ist einfach ein Genuss und äh, ja, es wurde so oft zitiert und äh, der, der dabei ist, klar, dass es das erste Album war, nicht das erste Album, aber das berühmteste Album, das von mehreren Producern gemacht wurde. Und es war ein Riesenerfolg. Und äh, es ist einfach eine super Platte. Also wenn jemand sich interessiert für Hip-Hop und was davor da war, dann sollte man diese Platte hören. Darf man nicht verpasst haben. Das, und ihr werdet mir danken.
2: Das ist aber <lacht> genau zum Beispiel so ein Album, was ich, was ich vorhin meinte, wo ich, wo ich gesagt <lacht> habe, dass irgendwie manche Alben für manche Leute einfach ein Classic sind, den man kennen muss und andere damit so gar nichts mehr anfangen können. Habe ich zum Beispiel genau an dieses Album gedacht, weil wir haben hier bei, bei Backspin für, für, äh, BewerberInnen Praktikum, so ein, ja, so eine Art Hip-Hop-Quiz, sag ich mal, einfach um so ein bisschen einzuordnen, wie ist so, jetzt nicht der Wissensstand, aber wie, ne, wie bewegt man sich so in diesem ganzen Feld? Und eine der Fragen ist zum Beispiel, von wem ist das Album Illmatic? So, und wenn, wenn Leute da drauf falsch antworten, Denke ich mir schon mal, hm, weiß ich nicht. Irgendwie oh, ist das ist für halt mich eine Frage. Das, ja. Wenn
3: das die Kriterien Das muss man doch.
2: Nein, das ist.
3: Wie alt sind denn die Leute? Die sind doch 95 geboren oder 2000. Die haben okay, aber, aber, müssen, aber
1: müssen die auch die Frage beantworten, ähm, was eigentlich Backspin ist? Also außerhalb von Magazin, sondern was ein Backspin ist. Auch, ja. auch, ja. Und man okay, muss auch dazu klar. sagen, das ist
2: absolut keine, keine, kein Einstellungskriterium. Also es ist jetzt nicht so beantwortet, dass <lacht> richtig und du bist drin und falsch und du bist raus. Und es geht halt, wie gesagt, wirklich nur um seine Einordnung. Aber ich finde, es ist schon immer sehr interessant abzulesen, ob Leute das noch kennen oder nicht kennen. Weil ich zum Beispiel feiere das Album auch. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen von meinem Dad einen Plattenspieler organisiert und bin jetzt irgendwie so dabei, irgendwie Platten mir zusammenzusuchen und habe äh, zum Geburtstag ein paar Geschenk bekommen. Da war halt auch Nas ilmatic dabei und ich habe mich einfach Was? darüber gefreut. Was Nas gef in Magic Menü? Ja, ja. So und da war ich habe mich einfach derbe darüber gefreut, so weil ich irgendwie finde, das ist ein geiles Album. Das gehört in so eine, naja, Sammlung, wenn man es so nennen kann. Irgendwie bei mir ist es das noch nicht ganz, aber es gehört da einfach rein. Und ich merke einfach, dass es Leute gibt, die halt nicht mal wissen, dass das Album von Nas
3: ist. Und das finde ich, ich, ich ohne glaube, Wertung einfach ne interessant, interessant zu beobachten. Ja, aber ich glaube, wenn Leute das wüssten, dass es diese Platte gibt, würden es auch viele hören. Ich meine, jemand, der Lo-Fi-Musik mag, der würde dieses Album feiern. Ja, Mann. Also das ist nicht so weit entfernt. Man muss es halt wissen. Ne? Und es gibt so viel Rap-Musik, das ist verrückt, ja, da den Überblick zu behalten teilweise. Und da ja. sollte einfach, wie gesagt, diese Stammtische hier sind, glaube ich, echt eine gute Möglichkeit, sich schlau zu machen, mitzuhören und äh, ein paar Sachen noch für sich zu entdecken. Und da muss man einfach auch erzählen, was es so alles gibt. Die brauchen eine extra oldschool playlist von Backspin. Die nächste Playlist. Nico, du bist gefordert. Ja.
0: Ja, Was weiß ich. Ich mache immer nebenbei, dass, äh, dass ich das, das die Mucke dann gerne mal durchhöre. Ich habe ich hab mich eben so ein bisschen durch Medic geskippt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, the world is yours, ne?
3: Ja. Number ja. one-Track? Ja, bei World Is Yours muss man auch sagen, der Sample ist auch ganz interessant, weil der ist, weißt du, man Sample gerne vorne, weil äh, mhm. Producer sind faul. Ist von
1: hinten.
3: ja und äh, was heißt das, weil am Anfang die Introduction vom Song ist meistens so, dass du <lacht> ganz clean in vier Takte Loop bekommst, ne? Das ist meistens so. Aber der Sample ist irgendwo, mhm. irgendwo im Track äh, taucht auf einmal dieser Sample auf. Und also das ist schon mal, man merkt, der Producer hat sich da Gedanken gemacht und wenn man mich fragt, ist das wohl einer der schönsten Hip-Hop-Beats aller Zeiten. Pete Rock. Pete Rock.
0: Ja. Dein, dein Lieblingssong? Der Boah, der? meiner ist ähm,
1: PSK von Skoolie D. Nee, 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 von, von dem medic album Achso, ach meiner? Ah, Aha, okay. Das war, äh, ey, für mich ist das ganze Album ein... ein äh, ja, ich ähm, weiß, das ist für uns alle. Oh, das so, das, das ich, ein Song. Ich,
3: ich, ey, das...
1: Ist ich glaube, ein auch Song. Kommt. Irgendwas.
3: One Love. One Love. Cool. Ja. Gute Wahl.
1: Jannik, Was auch eigentlich eine Cover, also so, so ein bisschen so, so, <lacht> ähm, die Hook ist auf jeden Fall gecovert von, von Houdini. Von, ja, really? yeah, it is. Es gibt einen Song von, Rodini. Ähm, ähm, ich glaube, der heißt, heißt der, ich glaube, der heißt auch One Love. Die Hook ist gecovert von Houdini. Von dem, ähm, Black, um, fuck, wie heißt das Album? Black, sonst das Album.
0: Hier wird oh, noch Knowledge ich. ausgetauscht.
3: Ja. <lacht> ich google das gerade. Uh, oh. ja Hier äh. gibt es das Form, One Love von Houdini. Ja, oh, Mann. Ja. Ich gehe
0: geh mit The World is Yours. Auch? Ja. Ja. <lacht> Und du, Nico? Der Streaming erfolgreichste ist New York State of Mind. Mhm. Um, danach The World Is Yours. Ich bin bei Memory Lane. Aber ich merke, oh, okay. ich merke, dass das immer so ein bisschen Tagesform? Ähm, ja, so, also so, so ich, nicht vielleicht auch Tag, sondern so im, Gesamtsituation abhängig. Ich höre sie gerade alle, ich denke, ja, über Half Time war ich eben auch. Dachte ich dachte, ja, aber eigentlich, vielleicht wäre es auch Half Time. The World is Yours habe ich einen Tick zu oft gehört in meinem Leben. Und mhm. bei Maman bin ich und dieses Arab Listeners, Blunt Heads, Fly Ladies and Prisoners oder so. Das, das finde ich halt, da, da bin ich voll drauf hängen geblieben, als ich es das letzte Mal gehört habe. Und deswegen ist das im Moment mein Lieblingssong. Aber das Geile an diesem Album ist, da gibt es wirklich, wie ihr gesagt habt, nur Hits drauf. Du kannst theoretisch jeden Monat wechseln, wenn du willst. <lacht> Jetzt wird aber spannend, denn dein Klassik, du hast ihn eben schon angedeutet, das ist etwas, was ich nicht so mitgeschnitten habe. Das war ein Tick zu früh für mich. Deswegen
1: kannst du jetzt um teachen. 85, das ist ähm, PSK von School D. So, das ist so, Schoolie D ist eigentlich so aus, 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 aus Philly und ähm, ist, ist eigentlich so der erste ähm, Gangster-Rapper, wenn man, wenn man das so nennen will. So, ähm, und, und das Album kam 1985 ähm, mit, also mit seinem DJ, mit ähm, Code Money. Ähm, das ist tatsächlich so, also es ist tatsächlich ein ganz rohes rohes äh, äh, Rap-Album aus Philly.
0: Ja, es ist spannend. Ich bin, ich habe das, wie gesagt... Das, das ist eigentlich so der Vater,
1: der der, ich glaube mit, mit Just Ice zusammen der Vater, der des, des Boah, ich hasse ja diese, diese, Gang, diese Gangster-Raps sozusagen.
0: Das war ein Tick zu früh für also, mich.
1: Also und, und auf, auf PSK, da, daraufhin hat Ice-T damals Six in the Morning geschrieben. Das ist so die Initialzündung zu Ice-T Six in the Morning auch gewesen.
0: Ja, wie geil. Hast ich du Bezug zu School d Ja, ne? Also, ich wollte
1: gerade sagen, ich
2: weiß ganz genau, wenn wir hier die Aufnahme fertig haben, ich aus dem Büro nach Hause gehe, weiß ich ganz genau, was ich mir anhören werde. Nämlich dieses Album. Aber ich ich habe das, hab ich das noch, sei, ich, nicht, noch nicht einmal ich, reingehört. Ich, ich habe das
1: damals ganz, ganz viel gehört und habe dadurch, dass ich ähm, ähm, ein, also, okay, I'm spoiling it. Ähm, im, ich hau im Juli einen Song raus, der quasi eine Hommage an, an, an diesen Song ist. So. Und da, und, und da habe ich das Album auch wieder für mich entdeckt. So mit ganz vielen anderen Alben aus 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 den aus den Achtzigern so aber das war so das war so wow weil so du, es war es war so von der Energie so so ein bisschen wie wie das erste Public Enemy Album für mich auch
0: das ist krass spannend okay. wir haben einen Klassiker der überhaupt nicht reinpasst aber wir haben ihn aus ein zwei Gründen gewählt yes. <lacht> Janik erzähl mal ähm, ja ein
2: Classic, den man auf jeden Fall nicht bedingungslos abfeiern äh, sollte, sondern irgendwie auch auf jeden Fall kritisch betrachten. Äh, Jizzes Wolke 7, wird nämlich am 25.05. fünf Jahre alt. Das ist das zweite Soloalbum von ihm. Ähm, ist damals auf Platz 1 gechartet, hat auch De äh, in Deutschland Gold bekommen. Ähm, ist auch, was im Zuge der Veröffentlichung sind, äh, auf Wallstar Hip Hop äh, zwei Videos erschienen. Was hast du gedacht und warum? Die auch unfassbar erfolgreich waren und einfach so, ja, diese ganze 187-Zeit, äh, so diesen Hype irgendwie ganz gut beschreiben ähm, und das ganze Album auf der einen Seite für Authentiz Authentizität gelobt und äh, als ja, der Spiegel der Gesellschaft, der ihm vorgehalten wird, auf der anderen Seite natürlich auch völlig zu Recht kritisiert wird für das Frauenbild, was auf diesem Album vertreten wird, für die Drogen- und Gewaltverherrlichung. Ähm, später, äh, was hast du gedacht, wurde ja auch das Video zumindest indiziert und dann äh, im gleichen Zuge von den großen Streaming-Anbietern quasi auch offline genommen. Der Song kann man nicht mehr hören. Ähm, ja, und ist halt das das Phänomen 187 auf der einen Seite abgefeiert, auf der anderen Seite natürlich irgendwie zurecht kritisiert.
3: Ich feiere die Jungs. Ja. ja, ja. ja. Ich habe mit denen gespielt 2005. Okay. Da hingen die Rom haben ihr Ding gemacht und so. Also die Jungs, die sind super Beispiel dafür. Wenn man sagt, ey, bleib dran, zieh durch. Weißt du? Gib nicht auf. Ja, Wann was sind die? Wann ging das ab bei denen? 2005 habe ich mit denen gespielt. Ja, ich ja irgendwann so
0: nach den Zehnern irgendwann.
3: Schleichen, ja, schleichen.
0: Und Mitte der Mitte der
3: Wann? 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ja, genau. siehst, du? siehst du, die haben ja, es durch und die haben es verdient. Ja, Mann. Ja, die haben Respekt, weißt du, wenn ich die sehe, die wissen genau Bescheid, die sind auch oldschooler, weißt du, die freuen sich, sagen <lacht> was geht, die, die kennen alle. Weißt du? Also, ich feiere die Jungs hart. Und wenn man die Maßstäbe ansetzt, dann braucht ihr überhaupt kein Rap mehr spielen. Weißt du, im Radio, weißt du, brauchst du überhaupt kein Hip-Hop mehr spielen. Ich weiß, ich weiß. Das Argument, ich weiß, das ist manche Leute, da ja, er verdreht schon die Augen. Aber excuse me, wenn, wenn schon, denn schon. Ja, Wenn ihr da die Maßstäbe anlegt, dann müsst ihr das auch überall machen. Ja. So, und äh, ja, auch Heuchler halt, ne?
0: Ich, halt, ich, ich, ich hoffe,
3: die machen weiter. Ja,
0: ich, ich finde es halt bis heute auch ein Phänomen, wie hier ähm, die verschiedenen Welten miteinander gepaart werden, ne? Denn. Gerade wenn man ein bisschen näher kennt und Bescheid weiß, wie das umfällt, ist da so viel krasse Hip-Hop-Sozialisationen drin. Ähm, so, viel, so viel Respekt vor Kultur auch und so viel Respekt vor bestimmten Elementen. Gepaart halt mit einer ultra-violent ähm, Verpackung, wo Scooty D der Urvater ist von dem Gangster-Rap, den hier Hamburg so noch nie gehabt hat, als sie rausgekommen sind. Und ich. Wollte es deshalb als Classic heute mit in die Sendung nehmen, weil eben wegen Was hast du gedacht und vor allen Dingen den Song Warum, den du auch noch in Streamingdiensten hören kannst, ähm, den, den Song mag ich. Den, den höre ich eigentlich auch immer mal wieder, weil es, das, es ist so krass, diese Konsequenz, die so eigentlich dadurch so tragisch an dem Ganzen ist, dass wir 2023 einen Jesus im Knast haben, der jetzt ein Jahr im Knast sitzt und äh, da eine Strafe abzusitzen hat. Und wie konsequent alles, was sie gemacht haben, also dahin führt wieder. Und wenn du auch dieses Album, deswegen ist es sinnbildlich dafür. Wenn du diesen Song hörst und das und dieses Album durchhörst, vor allen Dingen diesen Song, den würde ich dann gerne als Beispiel nehmen. hört hin, verstehe, wie der Typ ist. es Ist keine Wertung, es ist kein Gut oder Schlecht heißen aber dann ist das die logische Konsequenz, der Weg, den er geht. Und er trägt ihn gerade mit beiden Augen voraus. Und überlegt sich dann wahrscheinlich hinter hinten raus, wie er dann damit umgeht. Und diese Konsequenz, die musst du auch erstmal haben. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, äh, Robbe, weil das fehlt vielleicht dann.
3: Ja, wir, uns fehlt es an Typen auch. Es ne? so, ist viel zu ruhig. Ja, 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 ich bin voll bei dir. <lacht> <lacht> es,
1: es, fehl, es fehlt an Charakter hm. tatsächlich. So, es fehlt an äh, Leuten mit Charisma.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall auch kontrovers und das ist auch vollkommen vollkommen richtig, wenn wenn da dann Themen sind, die Aber das ist kontrovers. Ja, genau. Moment, ich will darauf hinaus. Die die Leute in der heutigen in der heutigen Gesellschaft natürlich auch stören und sie zum Thema machen wollen und das ist in meinen Augen auch immer alles richtig und vollkommen korrekt. Aber du wirst deshalb nicht das verändern können und in meinen Augen nicht sollen, was da passiert, weil wenn dann wenn du das ist das ist der das ist die Geschichte, die dir erzählt wird, damit du verstehst, was da passiert. Und das machen sie authentisch.
3: Ja, und das ist auch gut so, dass man das erklärt, ne, warum das so ist, warum man das erzählt, was man erzählt. ne, Und das nicht nur einfach so im Raum stehen lässt für alle Leute, dann fallen die drüber her, sondern dass es da auch eine Art Erklärung gibt. Also, obwohl man das nicht muss. Ne, Da hat Star Wars recht. Das ist einfach Rap. Ne, da, ja. damit, man muss damit leben, dass es auch diese Facette von Rap gibt. Man kann also, sie nicht Cherry Picking machen, und sagen, ja, das gefällt mir an Rap und das nicht. Und dann versuchen, das dann so in zwei Lager zu splitten. Jeder, der das versucht, wird daran scheitern. Ja. Deutschland hat
1: eh auch so ein bisschen so dieses Problem, dass, dass Rap sich die ganze Zeit erklären will. so Jeder will sich erklären. Rap will sich erklären. So, ey, wenn es dir nicht gefällt, dann fick dich doch so weißt du so also ich, ich bin immer so so ja aber das ist so und nee, halt's Maul das Rap ist einfach so und wenn entweder magst es oder magst du es nicht so also also ich, ich, ich bin so also ich, ich bin immer müde und ich finde es langweilig wenn Leute uns die ganze Zeit erklären wollen so da kommen
3: wir doch nicht her so weißt du so und wenn du das erste NWA Album gehört hast Zweite. So, okay. Also, ja, dann come on. Wenn mm. du ja, das erste Biggie-Album gehört hast, Excuse Me. Ja. Ja. Bitte. So, ja, Excuse Me. Das Cherrypicking, da, wenn die Leute scheitern.
0: Die Sprache ist hier der Unterschied. Richtig. Ja. Und es wird weiter kontrovers bleiben und die Leute werden sich weiterhin daran ähm, reiben, aber wir haben heute auch ganz bewusst eben auch aus all diesen Facetten, die wir beschrieben haben, mit den Punkten, die Yannick angesprochen hat, aber auch mit der klaren Haltung, und da bin ich ehrlicherweise auch sehr dankbar für, für die Statements, die ihr gegeben habt, äh, den Kontext zu schaffen, denn genauso kontrovers muss man sich im Zweifel auch damit auseinandersetzen und dann für sich einen eine, eine eigenen Weg finden, wie man damit umgeht. Aber... Verbieten also, oder verteufeln
3: ist halt keine. Ich bin gar nicht mal so unzufrieden mit der Entwicklung von Rap. Also, weißt du, <lacht> nein. Wenn ich ich habe ja gesagt, was mich stört, aber jetzt mal auf Deutschland bezogen, wenn wir jetzt mal 15 Jahre zurückgehen und was wir heute sehen, wir haben viel mehr Female Rappers, wir haben viel mehr äh, autarge Entrepreneurs, die irgendwie selbstständig jetzt diese Vertriebsdeals machen und nicht immer Signen mit einem Künstlervertrag und so weiter, die die Ahnung haben von dem business also da passiert einiges. Das ist eine Entwicklung, über die wir uns eigentlich freuen sollten. Na, aber es braucht immer so Leute, die sich beschweren. Ne? Das ist der Stammtisch, glaube ich, immer der richtige Ort. Ne, also ich, Alte ich, 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 Männer auch. erzählen immer gern alte Geschichten. Ich finde das, das immer wichtig zu gucken.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt aber jetzt ich muss glaube, ich das Ding ist, einfangen ich, und nach Hause bringen hier.
1: Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, immer mal zu gucken, wer sich denn eigentlich beschwert. So, ich glaube, das sagt ganz Tuesday, viel. Ja. Also es ist halt immer, ich gucke mal, wer sich beschwert. Und, und meistens sind das Leute von außerhalb. Und wenn, wenn du nicht drin bist, wenn du nicht mal am Tisch sitzt, shut ja. the fuck up. So. Mhm.
0: Statements sind gesetzt worden, wenn ihr Diskussionsbedarf habt, slidet in die DMs von diesen beiden wunderbaren Menschen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr heute hier wart und so einen Austausch mit uns hattet. Der, ähm, der eine wird bestimmt irgendwann wieder ein Projekt machen, was dazu führt, dass wir ähm, uns Nico, wieder wir an, verrü Snowboard fahren. Äh, an verrückten Orten treffen und ich verrückte Sachen machen muss und der andere bringt jetzt ein Album raus und da könnt das ihr mal gut. genau reinhören, wie es ist, wenn man älter wird und trotzdem fresh bleibt, richtig?
3: Ich lasse das mal so stehen.
1: Hm?
0: Das war der Backspin ich setz Stammtisch. Drauf. So. Ich,
1: ich, ich setze mal einen drauf und ich, ich feiere die neuen Sachen. Danke. Und ich mal derbe Props geben dafür.
3: Danke. Ich meine, es ist unser Sound. Weißt du? So da. Egal, egal, ja. ich feiere also. ja. so. Danke. Boom. Danke. So. Ich nehme das so jetzt. Ich nehme das. Hey, geschenkt. Danke. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Punkt. Danke.
0: Danke, Star Wars. Danke, Afrop. Das war der Backspin Stammtisch Power by U2. Bis nächste Woche.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Die Stammtisch ab, Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin.
0: backspin.